0: Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno encontrarnos de nuevo en este conversatorio semanal que tenemos. Es un gusto volver a tenerlos esta vez con un invitado muy especial sí, eh, al cual queremos muchísimo y que pues, estoy seguro que, que nos va a brindar muchos puntos de reflexión interesantes en este proceso de desvelo, sobre todo en estos tiempos donde la medicina ha sido protagonista de nuestro día a día. Así que, pues, bienvenido, monito, doctor Julián. Doctor no, bonito. Yo, ¿Sí? soy bonito,
1: yo soy monito, yo soy monito, prefiero <risa> ser monito. Aquí, <risa> aquí hay mucho afecto, aquí hay mucho amor. Y todos los días me dicen doctor y cada vez que me dicen doctor me siento más viejo. Entonces, <risa> yo soy bonito. Bueno, bueno
0: bienvenidos. Vale, vale, bonito. Muchas gracias por estar, por acompañarnos este día. Y Paz, bienvenido también. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Muy contento de tener al más joven de la
2: familia, al hermano más joven, al Junior. Recuerda que tú eres el hermano más joven de la familia. Y sí, es... no el más brillante, pero sí
1: el más joven. <risa>
2: Qué rico que estés aquí con
0: nosotros, qué, qué, qué privilegio. Mil gracias. Bueno,
1: no, el privilegio es mío, muchas gracias por esa invitación y estoy muy emocionado, Esto es, los, las caras están, pero, pero el miedo está acá, la, la ansiedad, es muy agradable, es muy emocionante. Bueno,
0: siempre, siempre, el, el miedo significa respeto al auditorio, así que eso está bien, sí. siempre, siempre sí. se debe sentir no, y
1: encontré un auditorio impresionante. He estado revisando con mis compañeros el foro. Uy, es un Ajá. estado increíble. Me siento realmente apabullado por la calidad y la cantidad de personas Qué que buena. están
0: en este momento. Qué bueno. Bueno, Fernanda Monzoni, que es una persona que normalmente siempre nos acompaña en estos conversatorios. Si no estoy mal, ella está en Brasil nos saluda y nos dice buenas noches a la querida familia y a su ilustre invitado. Así que buenas noches, Fernanda. Qué bueno que buenas nos acompañes. Noches, bueno, antes de arrancar, eh, quisiera con los, hacer los ya con sabidos anuncios parroquiales. En esta ocasión mm. queríamos invitarlos. Hicimos un lanzamiento de un, un producto que de alguna manera nos ayuda a sostener toda esta iniciativa que cada vez absorbe más nuestro tiempo y con el afán de ir dejando otras actividades, centrarnos 100% en esto, pues bueno, hemos buscado que, eh, diseñar herramientas que se acerquen a las personas de manera útil. Eh, así que tenemos una tarjeta de regalo que, tiene, que pueden adquirir las personas que están en duelo o las personas que quieren regalarle a, a, a familiares o amigos que se encuentran en proceso de duelo. Esa tarjeta pues tiene un acceso a, a una plataforma digital en donde... La, el, el duelista puede dar seguimiento a su proceso, tiene el libro digital de cuando el dolor pregunta, tiene el libro digital de las 15 tareas, tiene tres audiolibros sobre las 15 tareas del duelo, en fin, tiene una cantidad de herramientas que no, estamos absolutamente seguros que van a ser útiles y pues hemos tratado de, de manejar un costo lo más bajo posible para que también pueda tener acceso. Así que cualquier, si alguien está interesado, pues con mucho gusto por interno en el Facebook. Nos contacta, perdón, y, y pues ya nuestro equipo se estará comunicando con ustedes y, y listo. Bien, esos eran los anuncios parroquiales. Ahora sí, a lo que vinimos, al tema que nos compete. Pues bonito, qué bueno que nos acompañes eh, en este conversatorio. Y pues bueno, el tema obviamente es el duelo visto desde el punto de vista médico. Y, y yo quisiera arrancar entonces con una reflexión que yo permanentemente me hecho y con más énfasis desde, desde la muerte de mi hermano eh, y viéndote a ti <ríe> como médico de la familia, como, como una persona en quien nosotros obviamente eh, pues, cent centrábamos nuestra atención en ese proceso porque había cosas que sucedían en mi hermano que estaban lejos de nuestra capacidad y nuestro entendimiento y obviamente nos acercábamos a ti en busca de, de respuestas, ¿no? Eh, y esa, esa realidad a mí me llevó a pensar que a veces es muy injusta la manera como o los médicos ven la medicina o la sociedad ve la medicina, ¿no? Como, como que el médico batalla contra la muerte. En una batalla que está finalmente perdida, sí. <ríe> tarde o temprano, ya no hay nada que hacer. Y yo digo, hombre, en, en vez de que el médico batalle contra la muerte, el médico más bien acompaña su proceso profesional con la muerte. No sé cómo la ves tú, ¿cuál es tu visión de la muerte, la medicina y la vida en general?
1: Sí, sí, sí. Esa es una pregunta bárbara porque eh, revela lo que es mi existencia en sí mismo, es decir, lo que de alguna manera le ha sentido a mi vida. Yo creo que, que el ejercicio médico es un ejercicio médico de servicio. Y ese es el fundamento. Eh, creo que se va madurando en el concepto de ese servicio con el paso del ejercicio mismo y con el paso del tiempo. Eh, yo recuerdo todavía muy bien eh, en mi época de cirujano, donde a veces quisiera ser un poco como Superman o Batman, y, y sentir la frustración y el dolor por perder un, un paciente. Eh, tuve la vivencia muy dura de, de la época de, de esa violencia, de la bomba del DAS, y que eran muertos todos los días, y bombas, y trabajaba en el hospital militar, trabajaba en el hospital de la policía, y todos los días llegaban seres humanos muriéndose. Y todos los días tenía que intervenirlos quirúrgicamente. Y cuando perdí a alguno de ellos en la mesa, o no tenía nada que hacer frente y tenía que enfrentar a la familia para expresar mi sentimiento de, de solidaridad y de profundo pesar y a veces de rabia, en mi interior sentía una frustración enorme. Y sentía, creo que sentía más culpa que, que el mismo asesino, o que el. Sí. Esas cosas fueron cambiando, Julián, esas cosas fueron cambiando porque con el paso del tiempo me di cuenta que yo no era el dueño ni de la vida ni de la muerte. Sencillamente soy un instrumento que está allí prestando un servicio y en la medida en que fue tomando más sentido el, el, el amor por la vida me di cuenta que estoy del lado de la vida no es que la, la muerte me esté acompañando todo el tiempo, no, 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 para nada mis sentimientos total, son totalmente de vida de crecimiento entonces lo único que yo pretendo cuando estoy operando a alguien o, o lo tengo que convencer por ejemplo, de que es mejor retirarle la mitad de su rostro para poder conseguir un resultado eh, en el manejo del cáncer y eh, He entendido que lo único que busco es brindarle a ese ser humano la oportunidad de vivir con, con calidad, de vivir eh, con la posibilidad de volver a ser persona, de volver a reincorporarse socialmente, de que pueda brindarle a sus hijos el amor, así sea por unos meses, por unas semanas. Pero ya no es la lucha contra la muerte, ya no es arrancarle... Uh, de las garras de la muerte a los seres humanos, no, la muerte está allí la respeto profundamente y sencillamente no me acompaña pero sí la respeto y en el momento en que ella llega a cobrar su doblón eh, trato de acompañar al ser humano para que pague su, su deuda con la muerte y siga, trascienda entonces ese es mi objetivo como médico desde la vida, desde la vida. Si puedo conseguir unos minutos en armonía y unos minutos de vida, peleo por eso. Si consigo unos meses, unas semanas, uh -huh. peleo por eso. Y si consigo años, y si consigo que un ser humano quede curado de una enfermedad, pues la gratificación uh -huh. es enorme. Pero siempre serán sentimientos de vida los que me acompañan al momento que me acerco a, a, a mis pacientes.
0: Uh -huh. eh, ah, no sé si tienes algún comentario dale ¿cómo,
2: cómo, cómo lograr eso? porque eh, en psicología sentimos algo similar y nos metemos eh, con, con la muerte del espíritu con la muerte del, del alma de las personas ¿no? en, en una melancolía profunda no hay, no hay comunicación con esa persona está totalmente perdido y en un duelo profundo puede llevar a la, a, la, a, la, a la depresión y finalmente a la melancolía profunda. Entonces hay veces que, que sentimos que se nos escapa de las manos y que todo lo que hemos estudiado es, no es válido. Y especialmente yo siento en la gente joven, en los tanatólogos jóvenes, en los, los, los eh, psicólogos jóvenes, esa frustración. ¿Cómo fortalecer el espíritu? ¿Qué te fortaleció el espíritu? ¿Qué hiciste para poco a poco... No acostumbrarte a eso, porque no se trata de acostumbrarse, se volvería indiferente no. ¿Cómo, ¿Cómo podrías seguir estando vivo, apasionado, sin que te hiciera daño? ¿Cuál es, cuál es la, el método? Pues, eh,
1: hay una conversación que yo sostén, sostengo con mis pacientes. Por ejemplo, eh, explicarle a a una, bueno, había puesto el ejemplo del cáncer de la cara. ¿Cómo explicarle a esta persona que muy probablemente la gente no lo va a querer ver? Que muy probablemente su imagen corporal va a tener un cambio tan drástico que lo aísle. Es difícil. Hay personas que podrían decir yo no quiero eso, yo prefiero morir. Déjeme tranquilo. Entonces, a veces tomamos un una conversación que me ha ayudado muchísimo y es hacer, es entender, yo entenderlo como persona, que la vida y la muerte están permanentemente con nosotros. Eh, si vemos, hay insectos que duran apenas 24 horas viviendo, en esas 24 horas no solamente salen de la tierra, sino que consiguen pareja y se reproducen y dejan listo todo para otro siguiente proceso que dura muchos meses bajo la Tierra para volver a tener vida durante una, u, unas pocas horas de luz. Eh, hay tortugas que viven 500 años, hay planetas, hay estrellas que nacen y estrellas que mueren, pero en ese nacer y morir han pasado millones de años. Entonces realmente... Tratar de centrar la vida en términos de horas, días, meses, no, no me parece que sea el camino. Yo prefiero invitar a la gente a que, a que viva con la energía vital que tiene en ese momento, que experimente el vivir, y el, y, y el vivir puede ser únicamente sonreír, leer un libro, tener conciencia de que ese día está vivo, dar gracias por el día que amanece, por la lluvia, por el sol por el niño que está corriendo, jugando. Y al llegar a lo básico, al llegar a lo simple, toma muchísimo sentido la vida. Me imagino que para ustedes en, en, en psicología debe ser muy frustrante que se les suicide el depresivo. Pero tú lo único que podías hacer por él era ayudarlo a que... Eh, viviera, que entendiera que la depresión no es un camino adecuado para tener esos minutos de vida, esos minutos de gozo, eh, que encuentre las herramientas. Ustedes se las dan las herramientas, pero ustedes no pueden llegar a impedir el suicidio. Entonces no tienen por qué cargar la culpa. Igual, eh, si mi paciente decide no operarse, pues listo, lo apoyo en su decisión de no operarse. Y vamos a hablar si solamente con quimioterapia y radioterapia conseguimos algún buen resultado. No lo abandono, pero igual es su vida y él va tomando sus decisiones. Y yo pre pre pretendo no involucrarme demasiado, sino ser muy respetuoso en esas decisiones.
2: Qué interesante, es decir, es su vida y es su vida. Su vida puede ser de, de 20, 30 años, 19 años, como nuestro Alejandro. Eh, 30, 75, 90 o tal vez unos meses de vida intrauterina, pero fue sí, toda madre. vida. Y cuando esa madre pierde ese niño, lo tuvo toda la vida. Que ese, claro. Ese... que vivió. Todo. Y se lo entregó. Sí. Yo siempre recuerdo los 19 años de mi hijo. Pues me los entregó todos. Y fue generoso mi entrega. Y fue toda su vida. Y la compartí toda la vida. Entonces no tengo sino agradecimiento. Yo no tengo por claro. qué no, pero cuánto le faltó vivir, no vivió su vida, la o sea, de su plan, de su proyecto. ¿no? Sí, sí, sí. Bien,
0: Bien eh, quisiera darle paso a algunos comentarios que nos están haciendo antes de continuar. Claro. Me dice Hilda Ríos Nájera nos escribe desde Huaxtepec, de Morelos, México. Disculpa si lo pronuncié mal o, o hice el acento donde no era. Nos describe, muy enriquecedor programa encontrar la sencillez de un médico que no se siente Dios y dueño de la vida de sus pacientes, que es una queja constante de las personas ante, ante el mundo médico, ¿no? A veces encontramos con un médico lejano, <risa> casi un semidios dueño de la vida y la muerte, y eso hace que, que uno como paciente se aleje y se pierda el sentido sí. de humanidad tan importante en el oficio médico, ¿no? Sí, sí. Extraordinario sí, sí. Desde la humanidad. Muchas gracias. Eh, Patricia Elena Chávez nos dice, doctores, es su empatía lo que ayuda a salvar la vida a sus pacientes, pues por lo que oigo les ayuda a seguir encontrando sentido a la vida. Y la misma Patricia nos dice a no perder la capacidad de asombro que tiene la vida. Y eso nos escribe. Bonito. Yo digo que eh, el proceso de velo, por lo menos en nuestro caso y seguramente en muchos de los casos donde la muerte llega en un hospital, el proceso de duelo arranca en el hospital y muy, y muy seguramente arranca en esa relación de familia médico también. ¿Cómo sí. puede el médico o el profesional en la salud eh, facilitar o, da, o dar un buen inicio a ese proceso de duelo? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería pasar?
1: Pues eh, yo estoy convencido que, que lo primero que hay que hacer es aceptar el duelo. Las pérdidas son permanentes. Eh, acuérdense que tenemos nos hemos preparado durante nueve meses para aceptar la vida. Eso es muy bonito cuando somos padres. La mamá le habla al bebé, el, uno le habla al bebé. Todos nos preparamos porque va a llegar la vida. Tenemos que aprender a aceptar la muerte también. Y la mejor manera de aceptar el duelo es entender que el, el duelo está allí y, y que a ese duelo hay que llegar de la mejor manera. A veces todo lo que necesitamos es darle el acompañamiento, es brindarle opciones y herramientas. Yo creo que ahí termina la, la misión.
0: Ya. Sí. Monito eh, que es Espérate. para ti. Dale, dale, dale ¿Ibas a decir algo? No, 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 es que creo que se está
1: oscureciendo esto demasiado No sé si es el ambiente, un momento
0: Ya, dale, dale Prende, prende las luces Bien, quisiera entonces aprovechar el momento Bueno, para saludar a todas las personas Que nos visitan y que ya se han convertido En fieles seguidores Que nos aportan con su participación Y eh, tenemos mucha gente De las certificaciones Que estamos trabajando que nos han conectado, por ahí estoy viendo en el chat de WhatsApp que se están invitando, así que bienvenidos todos los estudiantes de la certificación a este, a, este, a este conversatorio, siéntanse libres también de participar y también bienvenida a las personas que entran encontrando un poco en busca de luz en sus procesos de duelo. Bien, Ibas, seguías, ibas a decir algo bonito.
1: No, no sé si Lucas si tenga alguna pregunta ¿Qué, o, ¿Ah? ¿Qué otro comentario querías?
2: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puede un médico no acostumbrarse al dolor? Eh, yo escucho decir, por ejemplo, que es muy frecuente que si el médico y tiene que operar a alguien de su familia, prefiere que lo, hace, que lo haga un colega para no involucrarse, digamos, emocionalmente, y la operación es delicada, ¿no es cierto?, eso me hace pensar que obviamente el, la emoción puede llevar a, a cometer algún error eh, pero, pero ¿cómo entonces un médico puede llegar con, con, con indiferencia? imposible, llega con la, con la emoción de tener una vida en sus manos no, no. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo puede manejar eso sin acostumbrarse? sin acostumbrarse, sin que eso se convierta en una rutina no, no. no a ver
1: no es una costumbre lo primero que hay que entender es que cada paciente es cada paciente y cada paciente debe verse como un ser humano integral, con limitaciones, con todo lo que representa ese ser humano, que tiene una familia, que tiene una ubicación en la sociedad y que tiene un ser interno que uno tiene que respetar profundamente. Pero, ¿cómo pero, sería, ¿cómo? No, pero sería terrible si yo me involucro emocionalmente con todos mis pacientes. Debo establecer un límite entre lo que es ofrecerle una opción, ofrecerle una oportunidad para la cual me he entrenado y he llegado a un nivel de calidad donde yo le voy a ofrecer mi experiencia y mi amor para hacer las cosas. Pero no me podría involucrar en, porque sería terrible en
2: psicología, emocionalmente. En psicología haríamos la distinción entre empatizar y simpatizar. Empatizar, es yo entiendo la, la, la profundidad de mi paciente, lo que es, la, el ser humano que está frente, pero no simpatizo con él. Porque si tengo simpatía, el afecto me puede desbordar. Claro, claro, claro. Entonces, llego claro. sí. eh, hasta donde pueda mi, mi emoción y mi inteligencia llegar, acercarme a él lo más, como a un templo sagrado, digno de respeto. Sí, sí, tal y, cual.
0: Un poco para aterrizar eso que, que menciona mi papá, te quiero hacer una pregunta de algo muy íntima sobre lo que tú y yo nunca hemos hablado. Sé que lo has hablado mucho con mi papá. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la diferencia de la muerte de un paciente cualquiera frente a la muerte de tu sobrino? En donde no, no, no. también estabas ahí, no, claro. ¿Qué, eh, ¿qué es lo que hace? Esto lo pregunto un poco para entender esa diferencia ética, ¿no?, de, 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 sí. de
1: involucrarse o no involucrarse. Sí, sí, sí. No, 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 es terrible. La, la circunstancia de ser el médico familiar y el tío de la víctima eh, es brutal, porque por, tende, tuve que recurrir a todos, a todos, a todas mis herramientas para mantener la tranquilidad, hacer conciencia la fortaleza interior, el ocultar las lágrimas, el ocultar el desespero, para poder ser ese puente que unía la información de todos mis colegas, poder tomar decisiones, poder analizar y eh, informarles a ustedes y acompañarlos. No podía entrar en el plan de, de, del pánico y del llanto, pero créeme que cuando tuve la oportunidad lo hice. Cuando salía de San Ignacio a veces me iba caminando por las calles únicamente para poder llorar y poder manifestar el dolor que tenía en mi interior. Y poder llegar al otro día con una cara fresca para poder asimilar las decisiones que venían. Pero yo no, por eso yo no le recomendaría al médico que trate a su familiar. Yo no le recomendaría al médico que opere a la hija, porque en el momento en que ya hay demasiadas emociones implicadas se pueden cometer errores y, y, y a lo largo de mi ejercicio profesional he visto situaciones absolutamente dolorosas que se hubieran podido evitar con el solo hecho de decir, mira, ¿sabes qué? Eh, vaya donde fulano que él hace las cosas muy bien, las va a hacer mejor que yo porque no tiene ningún, ni, ningún eh, enganche emocional que le, y, y va, le va a permitir tomar decisiones objetivamente
0: uh -huh. Hay una pregunta de la señora Claudia Karina, nos dice gracias doctor Julián, mi pregunta es ¿cómo hace usted para que no le afecte tantos casos desagradables? Dice nos pregunta desde México
1: No, los casos desagradables existen, y los casos desagradables a uno lo
0: impactan
1: es terrible por ejemplo qué sé yo, eh, eh, operar a un niño que acaba de ser arrollado por un bus que lo está manejando, un hombre borracho, irresponsable, y el niño perdió eh, toda la pelvis aplastada. Y resulta que yo lo estoy operando y, y sé en qué circunstancias. Y eso es un caso terrible, 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 porque sé que esa criatura va a quedar muy maltrecha va a tener un proceso muy difícil a futuro y, me, y quisiera poder ahorcar y quisiera hacer justicia por mano propia contra ese ser irresponsable que es el chofer. Eso es una tragedia. Pero en ese momento yo soy el único, en ese momento, que le puede dar a ese niño la oportunidad de la vida de la que hablábamos al principio. Y voy a tratar de reconstruirlo de la mejor manera y voy a jugarme toda mi experiencia y todo mi fuero profesional para darle las mejores opciones y sacarlo adelante. Pero yo no soy el responsable de esa vida. Yo sé que si el niño muere en el posoperatorio, pues lo entenderé. Pero si el niño sale adelante, lo acompañaré en su proceso de reconstrucción y en su proceso de rehabilitación para ofrecerle esos días, esas semanas, esos meses o años de vida. Y ese caso es real. Ese caso es real. Ese caso que les hablaba es real. Me dolía muchísimo. Pero lo acompañé. Y lo vine a encontrar 10 años después. Me saludó en la cafetería. Y me dijo, doctor Castelblanco, ¿usted se acuerda de mí? Le dije, su cara me resulta conocida. Pero me dijo, usted me ayudó en una cirugía donde me tuvieron que reconstruir la uretra y la vejiga y el colon pues le cuento, doctor, que estoy vivo, estoy bien. Me tocó acostumbrarme a, a, a orinar por una, por una sonda, pero he hecho muchas cosas, estoy trabajando. Eso, por ejemplo, es la mayor gratificación de cómo un ser humano no solamente sobrevivió, sino que está creciendo en su vida, está haciendo un proceso para ser autónomo, para, ser, para estar vivo. Entonces eso fue lo que le dio sentido.
0: Bien, bueno, Patricia Elena nos hace una pregunta que no, no sé qué tan fácil sea de responder. Dice doctor, ¿cuál es la muerte de un paciente que duele más? Niños, jóvenes, etcétera. No, no hay no, cómo eso, me imagino.
1: No, todos duelen, todos duelen. Pues siempre se dice, por ejemplo, me fascinaba la cirugía pediátrica. Me fascinaba, me parecía bellísimo. Y de hecho yo en mi práctica opero muchos niños de cáncer de cabeza y cuello. Pero en algún momento quise ser neurocirujano. Y cuando vi la cantidad de niños que morían por unos tumores horribles, dije, no, 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 eso no es lo mío, eso es muy bravo. Ver morir niños en esas circunstancias. Pero igual he tenido que acompañar a ancianos de 97, 98 años que son seres humanos absolutamente maravillosos, maravillosos. Y también me, me da tristeza verlos morir, pero trato de acompañarlos y, como digo, soy muy respetuoso, pero muy respetuoso de, de la vida y la muerte de cada persona. Entonces, yo no tengo límites,
2: a todos los respeto. Sí.
0: Bueno, ah, dale, pa. Me
2: traes a la memoria una, una reflexión muy importante que, que tuve sobre sobre eh, algo similar en nuestro trabajo. Eh, alguna vez, estando en una charla en Puerto Rico, estaba yo recibiendo a las personas que luego de la charla pasan a, a hacer eh, una pregunta al, 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 al expositor. Y me dijeron, allá al fondo está haciendo fila el doctor tal, me dieron... Su un nombre, un eminente psiquiatra eh, muy muy importante en Puerto Rico, eh, quiere hablar con usted. Entonces eh, yo pensé que estaba haciendo fila para eh, decirme algo, complementarme algo, objetarme algo sobre lo que había escuchado. Se acercó y me dijo: le agradezco mucho su su conferencia. Hace seis meses que no salía de mi consultorio porque estoy en duelo. Era un psiquiatra. Especializado en el. Ajá. Estoy en duelo por la muerte de mi padre. Yo me sorprendí porque el médico que tenía enfrente, psiquiatra, por lo menos debía tener unos 75, 80 años. Entonces le pregunté: ¿Cuántos años tiene su padre? Me dijo: años. Sí. No Y estaba muy pendiente de cada una de sus palabras que me llegaron al corazón. 102 años. Y todavía era importante cuando todos decimos ya cumplió va a descansar, ¿no es cierto? Pero la, era, era el amor o el apego como podemos llamar. Tenía unión profunda todavía con su padre que se llamaba
0: Qué bueno. Bien, tengo una, una varios, tengo una pregunta que hacerte, pero primero quiero hacer paso a las participaciones antes de que se nos acumulen. Eh, Milena Casas nos dice, como médico, ¿cuál es su posición frente a la eutanasia o a la muerte asistida? Desde lo personal, creo que es una decisión digna por la cual las personas que están pasando por un sufrimiento físico pueden optar y de alguna manera decidir qué hacer con su vida. Decisión que en la mayoría de los casos es juzgada y condenada.
1: Sí. No, dejó un no, 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 no. Yo estoy, yo estoy 100% de acuerdo con la eutanasia. Quiero, mm. quiero decirles a ustedes que la eutanasia en Colombia se legalizó. Pero cada vez que hay cambios de gobierno vuelven otra vez a, rea a reactivar, a ver cómo la impugnan y eso... Por, sobre, siempre son por valores quisiera diría yo más políticos que otra cosa pero a escala humana la eutanasia está es legal en Colombia y el primer caso fue el padre de un caricaturista colombiano no quisiera decir cuál es el nombre de él pero porque pronto me equivoco y sí pero, sí, sí pero el padre de él Sufría de un cáncer de cabeza y cuello, un cáncer que le había, ya le tenía totalmente destruida la cara, totalmente destruida la cara, eran tumores, eran huecos, eran unos espacios enormes. Ese hombre no vivía, tenía un dolor intensísimo, no podía comer, ya no veía. Era una persona de más de 70 años y él todos los días le decía, hijo mío, quiero morir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quiero morir. Y su hijo, el caricaturista, aprovechando algunos contactos, y eso empezó a, 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 a buscar que la ley le, le, le autorizara la eutanasia de su padre. Y se logró, y se consiguió, y ese hombre fue el primer hombre en Colombia que se benefició de la eutanasia. Yo sí creo que es un derecho, yo sí creo que es una oportunidad, porque si en algún momento... Yo estoy viendo que lo que está viviendo un ser humano no le ofrece la calidad, la serenidad, la tranquilidad, el control del dolor. No es, no, no es una vida compasiva. Pues yo creo que, que, que puede optar eh, por la eutanasia y, y para nada. Es, eh, eso no atenta ni contra la religión, nada, 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 nada. Porque ahí no estamos disponiendo de la vida de alguien porque sí que es vivir en esas condiciones tan, tan míseras para un ser humano. Y yo creo que cada caso analizado de una forma juiciosa, estricta, que en mi caso pueden ser los comités de ética médica, donde personas eh, serias, probas, eh, con decisiones profundas, eh, se puede decir, mire, este paciente todo lo que hay que hacer es Aumentarle un poquitico la dosis de mía porque ya el viejito está en unas condiciones que no aguanta más y sí se le puede llevar a una eutanasia. Entonces, como le digo, sí estoy de acuerdo con la eutanasia y respetando todos los credos. Eh, hay algo que a veces mis residentes, que son las personas a quienes estoy ayudando a formar, a quienes les trato de decir que hay que tener compasión frente a los pacientes, me preguntan ¿en qué momento tengo que, que decidir una parar de hacer cosas? Y yo le digo, esa es la mejor pregunta que uno se puede hacer como terapeuta. Y es que hay un momento en que ya no tengo nada, nada, nada que ofrecer. Entonces, cuando yo sé que ya no tengo nada para ofrecerle a mi paciente, yo creo que es mejor permitir que muera. Entonces, si el paciente está en una situación muy crítica, a veces tenemos que escribir en la historia clínica, por favor, no intentar maniobras de reanimación. Y si, y si el paciente hace un paro cardiorrespiratorio, ya por decisión del Comité de Ética Médica, nadie lo va a molestar, nadie lo va a tocar, nadie va a intentar entubarlo por enésima vez, sencillamente para prolongarle la vida unas horas. Entonces, en ese sentido, cuando uno ya no tiene nada más que ofrecer, ¡pare! La, los actos heroicos médicos son muy terribles, muy costosos al sistema de salud, pero muy costosos en la emoción, muy costosos para la familia, muy costosos para, para todo el entorno que debe girar alrededor de una vida digna. Entonces, yo sí creo que, haciendo un análisis cuidadoso de cada caso, uno puede tomar una decisión sana de no reanimación. Y si fuera ya otro terreno como el, el padre del caricaturista, poder proporcionar un, una eutanasia con toda la dignidad, con todo el respeto, para darle el acompañamiento a esa decisión de no querer vivir más en unas condiciones tan, tan miserables.
2: Es muy interesante que de en un caso la persona autorizó su muerte pero sí. no hubo condiciones de autorizarla pero basta sí. que un, un comité científico con criterio serio, ético, se da cuenta que, que a pesar de que no lo puede expresar él ya no, no tiene sentido su vida y no es posible que se reconstruya esa vida milagrosa Es correcto no, ¿No?
0: Chévere Mira que la, la pregunta que que tiene Luis Gabriel Segura. Un saludo para Luis Gabriel, mi primo, que nos acompaña. Qué rico tenerlo entre los oyentes. Un abrazo enorme para él. Nos pregunta, ¿cómo acompañas o preparas al paciente y a su familia hacia un, una potencial muerte en casos terminales? Que yo creo que también está muy atado al tema de la eutanasia, ¿no? El médico también, la eutanasia también es una oportunidad para acompañar a la familia en ese proceso de duelo que se inicia, ¿no? ¿Cómo, cómo, hace, ¿Cómo hacer desde el punto de vista médico ese acompañamiento? Sí, sí
1: no, no, es, es muy claro. Yo repito que uno se prepara para recibir la vida, que es desde la alegría, desde el amor, desde la aventura de acompañar a un hijo. Pero cuando tenemos que prepararnos a morir, también deberíamos aprovechar la oportunidad de hablar un poco más de la muerte. De, 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 de saber que en un momento dado ya, eh, como decían todos los tanatólogos, una muerte digna, y desde la, desde la madre Laura que acompañaba al moribundo sencillamente para ayudarlo a que se bañara, se pusiera un, un zarí limpio y se le brindara el acompañamiento de alguien, sacarlo de, de la escoria para acompañarlo a morir, eh, es lo que uno tiene que hacer y prepararlo. En darle a entender, yo, yo, yo necesito demasiado el entorno social, es decir, el entorno familiar para que sea exitoso el manejo de mis pacientes. Un paciente que va con una traqueostomía, que hay que alimentarlo por una sonda, que hay que llevarlo durante 30 días a que le den radioterapia y que el viejito, o, o no sé el viejito, hay gente muy joven, hay adolescentes, hay jóvenes eh, de 25, 30 años, con esas mismas condiciones, que hacen mucositis por la quimioterapia y por la radioterapia, yo necesito ese entorno social para que me ayude a manejar el paciente. Y en ese, en ese contacto, para informar qué hay que hacer y qué no hay que hacer, nos vamos preparando todos. Y curiosamente, en las unidades de cuidados paliativos, que por cierto son profesionales que amo, me parecen unos seres humanos maravillosos maravillosos, maravillosos que están acompañando a los pacientes en el proceso de cuidado paliativo y de cuidado terminal le eh, te brindan todo, le dicen cómo se come, cómo se se, se, se se hace su higiene, todas esas cosas y eso se hace contando con el entorno familiar viene aquí como un un, una expresión que, que le oía un gran maestro de la, de la pediatría que sufrió de cáncer de las vías urinarias, que, escri, que le escribió una carta a su médico que lo acompañó, al doctor Santiago Rojas, que lo acompañó hasta el momento de morir y le dice, Santiago, quiero darte gracias por ese acompañamiento y te lo escribe ni más ni menos que el mayor beneficiario del cáncer que existe. Soy un beneficiario del cáncer porque me permitió prepararme para morir, porque me permitió saber que cada día que faltaba para el día de mi muerte lo iba a vivir con una intensidad que jamás lo había pensado. De modo que yo soy un beneficiario del cáncer y quiero que sepas que muchas personas a quienes tú vas a ayudar en el futuro, serán beneficiarios del cáncer. Entonces, esa es una conversación que hay que tener con el paciente de cáncer, decirle, mire, usted tiene una, 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 una lesión muy grave, muy crítica, que nos va a hacer unos cambios profundos en su vida, pero que le va a permitir, saliendo adelante, o superar estas cosas, o llegar mejor preparado, a disfrutar cada día, a saber que, ¿Vale la pena esa mujer que tiene al lado? que vale la pena esa hija que echó de la casa el día que se embarazó? que vale la pena reconocer al otro hijo que no quería reconocer? Todas esas cosas son muy importantes para que lleguemos con mayor calidad de vida a enfrentar la muerte. Entonces el cáncer no es una cuenta en, en rojo. No, por el contrario, es una cuenta que nos llena de una cantidad de expectativas y de cosas que nos sacan del promedio de la vida. Estamos pensando solamente en cómo pagar los impuestos, cómo, cómo comprar un carro nuevo y es, es muy triste cuando hay cosas mucho más importantes y más trascendentales.
0: Chévere. Patricia Medrano nos dice, buenas tardes, doctor, muy interesante. A veces como terapeuta escucho a los pacientes hablar de vida después de la muerte, un alma que abandona el cuerpo al momento de morir, pero que trasciende. ¿Como médico ha tenido alguna experiencia de ese tipo? Es decir, ¿existe alguna evidencia desde su área que avale esa creencia? Nos pregunta Patricia. Sí, pues
1: yo, yo realmente tengo una relación con Santiago Rojas muy antigua. Creo que yo no sabía que esa relación existía, ni él tampoco sabía que esa relación existía, pero es que él era el interno y yo era el residente de cirugía y ambos trabajábamos en las unidades de cuidado intensivo en ese momento
0: Bonito, expliquémosle a la gente que, que nos visita de otros países quién es Santiago Rojas para contextualizar Santiago Rojas es un médico
1: colombiano que, que estudió, pues es un médico con todas las de la ley y que se dedicó a la, media, la medicina alternativa la medicina holística trabajando esencias florales y eso pero, pero el hilo conductor de su trabajo es el acompañamiento hacia la muerte es un ser humano extraordinario que lo que llega ya porque él tuvo una vivencia personal que lo que lo llevó a crecer y después de que creció dijo no yo tengo que ayudar a la gente y empezó a hacer ese trabajo ese trabajo hermosísimo que lo sigue haciendo y sigue acompañando escribió su libro sobre el manejo del duelo en fin es un ser humano extraordinario pero volviendo a lo que nos pasó él veía cosas que yo no veía. Y él me decía que cuando la, las personas estaban a punto de morir, él alcanzaba a percibir una luz que llegaba, ¿sí? Y que a veces se transformaba en algo de un color dorado y se iba. Y que en ese momento era cuando la persona expiraba pero que lo, hacía, que lo hacían en una tranquilidad y, y en una paz extraordinaria. En cambio, sí veía como a veces la luz se regresaba y el paciente otra vez entraba con en emparo y había otra urgencia y era como si volviera. Entonces, él, él, él me enseñaba, porque yo nunca lo pude ver, que esa era una manifestación de tendencia que tenía que pues, para acompañar a los pacientes. Si es, al buen morir.
2: Eh, y, y quisiera que, que recordaras a propósito de esta pregunta, tu experiencia con Santiago eh, el día que un grupo de médicos de, 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 de su clínica visitó a mi hijo ya en coma, en los, en los últimos días de su vida. Tú estuviste ahí presente en esa claro. que fue ¿recuerdas?
1: pues pues, a ver yo recuerdo que, que eh, llorando por muchos y como empezamos a hablar con él y creo que cada uno de nosotros le fue expresando el deseo de que de que pudiera desprenderse con amor, que pudiera desprenderse sin dolor, sin miedo, que lo habíamos amado hasta el último instante y que nos iban a quedar únicamente huellas de amor, eso, eso era lo que nos iba a quedar en nuestros corazones, nada más, el dolor, tristeza, la tragedia, tenía que irse, eso tenía que salir de nuestras vidas, no era bueno quedarse con esa, con, con, con esa cosa negativa allí, con esa energía mala, y que se librará de eso. Santiago hizo un trabajo, pero a un amigo le llevó una canción que a él más le gustaba, y todas esas cositas se le fueron acercando, y hubo un momento, hubo un momento en que él dejó de llorar, hubo un momento en que sus constantes vitales se, se estabilizaron de una manera increíble, había estado con él el pulso alterado, la pismia tremenda, el ventilador no funcionaba porque ya estaba en una condición muy, muy mala. Y cuando él logra esa armonía, se equilibra ocurre lo más extraordinario. Muere. Yo tuve el privilegio de estar con él en el momento en que él habilita y creo que fue un momento bellísimo donde él se sintió apoyado, donde él tal vez calmó su miedo, su temor, su angustia, y, y, y decidió irse sabiendo que, que todos lo habíamos despedido con amor, a todos le, le dimos un beso para que iniciara ese viaje hacia donde fuera, pero que lo iniciara en paz. No tienes, eh, ¿No tienes eh, sonido.
2: ¿Sonido?
0: Perdón, no. ya sí. yeah. Ya, Marina Razo nos pregunta una pregunta que seguramente se está haciendo mucha gente en este, en este tiempo tan duro de, de, de pandemia. Dice, cuando un paciente está intubado y sobreviene la muerte, ¿él está consciente de esto? ¿Él sabe que va a morir en estos momentos? Pregunto, pues mi esposo murió por neumonía, sí. por COVID, y se encontraba en el hospital intubado, y quisiera saber si él sufrió al morir pues me entristece saber que estuvo solo en sí. esos momentos lejos de su familia. Tengo dos
1: respuestas. Una respuesta <risa> es, para la tranquilidad de ella, que los pacientes que están en esa condición de intubación están todos bajo sedación profunda. Y realmente eh, la experiencia de morir se hace en un estado alterado de conciencia, por lo tanto, eh, llega en paz, llega muy tranquilo, ¿sí? entonces ella puede estar tranquila, que él no estuvo allí enloquecido, sufriendo, y sí. pero va la otra respuesta, y es que sí es muy duro morir solo, es muy duro, es muy probable que por algunos instantes que él pudiera tener algo de conciencia, dijera, uy, me gustaría estar con mi esposa, quisiera despedirme de mi hijo. Y ahí estamos fallando. Y en este momento de COVID-19 la estamos embarrando los médicos porque eh, con el concepto de, de dar el aislamiento no le estamos permitiendo ni, al, ni a los familiares ni a los pacientes despedirse, despedirse. Eh, cuando uno... Cuando uno pelea con la novia y cada uno se va para un lado y no vuelven a verse, es durísimo, es durísimo. Era mejor haberse acercado y haberle tomado las manos y decir, mira, yo te amé, pero te respeto y quiero que seas feliz, que hagas tu vida y definitivamente llegamos a la conclusión de que no somos el uno para el otro, pero te deseo el mejor camino para ti. Ve, sé feliz y darle un beso en la frente, tomarle las manos y despedirse. Es que qué mejor cuando uno ama a esa persona y sabe que va a morir, poderla acompañar y decirle a Dios, vete tranquilo. Nosotros aquí nos defendemos con todo eso que nos dejas, que es fundamentalmente tu amor. Entonces, marcha, marcha. Ya la enfermedad nos sobrepasó y no hay ninguna oportunidad. Vete tranquilo. Eso no se le puede decir a los pacientes hoy día porque las condiciones mm, no lo permiten. Eh, he visto con, 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 con tristeza que, que eso lleva a que la gente se esté desprendiendo de una manera muy abrupta, muy dura, muy dura. Eh, tengo un ejemplo de una gran amiga que la mamá estaba con, con un poquito de dificultad respiratoria, la llevó a urgencias y desde el momento en que la señora entró a urgencias, Entró sola, no la dejaron que la acompañara para esa primera consulta, la señora entra a urgencias y van pasando las horas y al no recibir información le dicen no, 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 es que nos tocó hospitalizarla porque la señora está malita y es COVID y, se, y terminó en la unidad de cuidados intensivo. No volvió a saber de la señora, de la mamá, por el, la siguiente semana hasta que el sábado recibió una llamada del jefe de la unidad de cuentas diciéndole, su mamá acaba de morir. Por favor, venga más tarde. Y más tarde fue que le entregaron las cenizas. ¿Eso qué es? Eso es, eso es brutal. Eso es brutal, por Dios. Yo creo que, que, que lo menos que merece mi amiga es que el médico o la enfermera le diga, mira, la, tu mamá está en estas condiciones, y ella va a ingresar, vamos a estarte informando permanentemente. Por favor, nos dejas un, un teléfono, nos dejas una línea para que puedas comunicarte con la mamá. Algunas enfermeras, jefes, y algunas auxiliares les prestan el teléfono al paciente y, y, y para que puedan, hacer, así sea por un video, por WhatsApp, una telellamada, poder ver a su ser querido y, y saludarle, decirle, mira, estoy aquí. ¿Sí? Y se puede. Yo aconsejaría y, y pues yo en este momento no tengo un mayor poder en las unidades de cuidado intensivo que se volvieron unos fuertes allá, pero, pero ya algunas enfermeras les entregan a los pacientes la oportunidad de comunicarse por una telellamada para poder ver a la hija, para poder darle la bendición a sus, a sus nietos, en fin, lo que sea. Pero esa comunicación rota en el momento en que el paciente va a morir me parece muy crítica muy peligrosa y, y realmente deja
2: el duelo en unas condiciones muy bravas. Eso, sí. eso que es algo, me extraordinario lo que ha planteado. El duelo comienza desde la enfermedad del paciente, desde el tratamiento de los cuidados intensivos y, 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 y necesita una serie de rituales y necesita una serie de, de momentos ...a los cuales está acostumbrada nuestra cultura... ...y cuando eso se mutila... ...entonces se mutila. ...vamos a tener en estos próximos meses... ...además de la pandemia... ...del COVID, vamos a tener... ...la pandemia emocional... ...cantidad de enfermedades... Mentales ...y de depresiones que ya están surgiendo... ...ya la Asociación Colombiana de Psiquiatría... ...nos está alertando... ...de lo que está pasando... ...todo el mundo se preocupa de la pandemia económica... ...es importante de que vamos a tener muchos, muchos eh, trabajos que se han perdido, pero casi nadie estaba hablando de que esas muertes, que no estamos acostumbrados en nuestra cultura a recibir en esa forma, esas muertes van a crear otro tipo de pandemia, la emocional, sí. que nunca se pudieron realizar. Entonces, para todos aquellos que estamos dedicados a eso, el reto es mucho mayor. Tenemos que... El, que ahora el, el trabajo es mucho más profundo y el compromiso es mucho más profundo, es acompañar hasta el final, el compromiso es muchísimo mayor que el que se tenía antes, porque antes los pacientes venían con un, con un duelo preelaborado ahora hay que comenzar de cero todo lo sí. ha perdido sí. uh
1: -huh. eh, yo siempre eh, alguna vez casi tengo el poder para modificar algunas cosas en una unidad de cuidado intensivo digo casi porque por, una, por unas semanas no se lograron todo lo que yo había pedido pero en las unidades de cuidado intensivo los cubículos deberían ser solo rodeados en vidrio para que uno pueda ver a través del vidrio a las otras personas segundo debe haber siempre una camilla del acompañante ese se llama el primer acudiente ese primer acudiente idealmente debe tener un nexo, un nexo de amor con él, con la persona que está allí hospitalizada. Y ese acompañante se encarga de bañar al paciente o de ayudar a bañarlo, de cambiarle la posición, de ayudarlo a alimentar, de hablarle, de leerle. Y eh, se entrenan muchas veces en en interpretar cómo son las alarmas, por ejemplo, del ventilador, para que ya inmediatamente ya avise enfermería o lo que sea. Pero lo que yo pretendo es que ese acompañamiento del primer acudiente los prepara a los dos a los momentos más críticos de una hospitalización de cuidado intensivo. Curiosamente, disminuyen las demandas, porque la persona que participa se da cuenta del esfuerzo de los médicos que se hizo, qué no se hizo, y son mucho más objetivos al decir fue maltratado y segundo ese primer acudiente permite que yo saque a los pacientes de cuidado intensivo mucho más rápido porque yo tengo ahí ni más ni menos que la persona mejor formada, la persona más estructurada para apoyar al paciente ambulatoriamente en, en su casa por ejemplo o, o, en una, o en una clínica o en una habitación ya no de cuidado intensivo sino de cuidado más, más intermedio o en un hotel que es hay que a que Esa acompañante lleva toda la información para ayudar a hacerlo de la mejor manera. Y resulta que eso no se lo permiten, ¿no? Alguien decidió que no puede entrar nadie, nadie, es nadie, y eso es un error profundo.
2: Bueno, pero en estos momentos de pandemia los espacios son muy reducidos. Porque no hay espacios para tener las comunidades de cuidados intensivos y esto supondría ampliar esos espacios para los acompañantes, tal vez sea muy difícil.
1: Eh, sí, sí, haciéndolo para para parar eso en una semana es muy difícil. Pero muchos proyectos de cuidado intensivo sí se están haciendo a gran escala y no consideran mi mi sugerencia. Consideran que la gente piensa más allá de visitar el espacio y eso es que el acompañamiento que se le da al paciente de cuidado intensivo terapia teóricamente sí puede modificar la, la enfermedad. Entonces, si yo tengo el capital, si yo tengo la necesidad, si yo tengo, es decir, tenemos instalar 100 campos que han sido, hagámoslo con un criterio más evolucionario, mucho más profundo, pensando más en manos que están allí metidos que sencillamente en una estadística.
0: Bien, eh, quisiera actualizarnos antes, porque ya se nos está acabando el tiempo, se nos pasó volando, pero quisiera actualizar porque hay unas participaciones muy interesantes eh, que nos están compartiendo. Bueno, Marina, que fue la que hizo la pregunta sobre que generó esto, nos dice, eso justamente me pasó, muy similar a la historia de tu amiga, Monito, lo dejé en urgencia si no nos pudimos despedir solo una llamada médica para decirme que han me ido mejorando y después la siguiente sí, llamada para decirme que murió. Sí, 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 creo que se puede hacer mejor en ese, en ese sentido. Ayana González, totalmente cierto, monito, nos dice ella, el mantener el contacto con las familias por medio que, que sea es primordial para seguir sanando en todos los participantes. Saludos sí. desde Mexicali con todo mi cariño a todos los Castelblanco Blanco y a nuestra chatita adorada, la chatita que tiene su club de fans. <risa> Siempre que, que cuando haya cuando hace falta siempre hay alguien que la saluda. Eh, dice Echeverriana, mi esposo le dio cáncer en base de lengua, el cual vencimos, pero no pude salvarlo de una neumonía y un derrame pulmonar por descuido de la médica. Yo estuve a su lado hasta su última respiración. Fue una muerte hermosa, pues cuando supimos del cáncer de base de lengua no era operable si sí nos dio las herramientas para prepararnos para la muerte, aunque hoy estoy en duelo y no lo supero, pues yo estaba hace 22 años al lado de mi esposo, desde que tenía 15 años. Hoy soy viuda de un médico de 51 años de edad. Sí. Muchas gracias. Una experiencia,
2: más
1: fuerte, una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Pero, pero creo que el hecho de que estés acá acompañándonos, habla muy bien de que está superando el duelo porque la, sí, sí, superar sí. el duelo es construir superar el duelo es crecer superar el duelo es sumar, superar el duelo es de pronto poderle brindar un testimonio a otra persona, si sea una sola mano y que la vida hoy será con unos espacios hermosísimos, con toda esa experiencia y con toda esa madurez que ganaste en ese tiempo, pues yo creo que, vas a, que eres, debes ser un ser humano maravilloso.
0: Así es. Bien, <risa> quiero compartir dos últimas. Si no me quiero, y no me quiero despedir sin hacerte una última pregunta bonito. Eh, a ver, Soyla nos dice, yo dejé a mi esposo en el hospital, salió positivo, tenía saturación 94. Nunca pensé que ya no lo volvería a ver. Y lo peor es que él no quería que lo dejase. Es muy doloroso.
1: No, por favor, Zoyla, eh... mira, mira, no te sientas culpable. No te sientas culpable porque tú lo único que querías era el bienestar de tu esposo. Con una saturación de 94 no tiene indicación de hospitalización, pero ya no sacamos nada con eso. La situación a veces es dramática porque de una saturación de 94 puede pasar en tres horas a una saturación de 70 y ya las cosas se nos vuelven horribles. Entonces, por favor, no cargues el sentimiento de culpa, las cosas se dieron, desafortunadamente tuvimos un desenlace muy feo y no pudiste acompañar a tu esposo y por eso te sientes profundamente en, en deuda, pero por favor, eso no, 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 no fue tu culpa, lo asertivo que hiciste fue llevarlo, porque lo amabas si y querías lo mejor para él, entonces no sacamos nada con mirar hacia atrás, llenarnos de lástima, de odio, sino sencillamente hacer el duelo y para adelante.
0: Claudia Karina nos dice, doctor Julián, gracias por su tiempo y sobre todo por su gran aporte para todos los que estamos aprendiendo de este maravilloso tema. Gracias por su profesionalismo y calidad humana. Y como último, Silvia nos dice temas muy interesantes. Ojalá hubiese una próxima reunión con el doctor Julián. Así que, monito, estás cordialmente invitado. Tenemos que preparar la la segunda parte, la continuación.
1: <risas> Creo que sí, sí sé que eh, dentro del auditorio hay varios colegas y me parece maravilloso porque si son colegas y si estamos en este, en este recinto virtual es porque tenemos muchas cosas en común y eso me enorgullece de que sea la decisión de mis colegas llegar a... a a, a conocer las tareas del duelo y hacer, hacer este trabajo, de modo que eso me llena de orgullo, de que los médicos nos quitemos un poquito la, la, la capa y sigamos haciendo lo que sabemos hacer, que es servir y hacerlo siempre desde una expectativa humanística fundamentalmente.
0: La señora Silvia Segura un abrazo y un beso gigante para Silvia, mi prima, a quien tanto quiero, nos dice gracias por compartir tanta sabiduría y amor, y gracias a ti por, por acompañarnos, Silvita. Eh, una última pregunta, Monito, para cerrar, eh, para otra vez retomar el tema del duelo y dejar en punta para nuestra segunda parte, <ríe> y es ¿cómo viviste tú tu proceso de duelo con la muerte de mi hermano, una vez mi hermano muere? ¿Qué fue lo más difícil como médico y como tío, como familiar, viendo también a tu hermano y a tu familia destruida en ese momento, ¿qué fue lo más difícil de afrontar?
1: Pues, uno siempre tiene un ideal de cómo debe ser la vida y cómo debe ser la muerte. A todos nos gustaría morir preparados, morir con tranquilidad, morir con un profundo respeto y ojalá rodeado de lo que uno más ama, así sea una rosa, pero lo que ama, lo que lo, hace, lo que lo hace sentir bien y nos duele mucho cuando un ser tan maravilloso como era Hugo Alejandro, o es Hugo Alejandro, un ser tan maravilloso como es él, tiene que enfrentar, ser víctima de la violencia brutal, injustificada totalmente, pues creer, yo creería que no existe una violencia justa, ¿no? la violencia siempre será una manifestación de la injusticia, eh, eso era lo más doloroso, porque era pensar cómo un ser humano tan maravilloso debe morir de una forma tan brutal, será que ¿Dónde está Dios en ese momento que lo permite? Eso era tal vez la pregunta más profunda, ¿sí? Después, con los años, vine a darme cuenta de que, de que estas muertes logran trascender con unos, con unas, con un capital de, de experiencias y de, y, de, y, y, y de cosas maravillosas que nos marcó a todos. Entonces, ese duelo lo tuve que madurar porque yo cumplí exactamente todas las etapas del duelo, desde la negación, el dolor, la insatisfacción, el, el querer agarrarme con el que se me atravesara porque quería expresarme con violencia, hasta que después fueron pasando los meses, los años, y me fui llenando de, 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 de herramientas que me las dejó Alejandro para hacer mi trabajo y poderlo llevar a lo que hoy día hago soy un médico común y corriente, un ser normal pero de pronto puedo trabajar con más armonía ya, ya no me interesa agarrarme con nadie ya no me interesa pelear con nadie ¿sí? he aprendido a respetar profundamente la vida llamarla amarla como le digo, no es que yo camine al lado de la muerte no, la respeto y ella está en su sitio pero yo sigo buscando esos momentos de vida, esos momentos de luz para compartirlos con mis pacientes o con las personas que sean y acompañarlos en, en sus duelos. Y yo creo que pude resolver mi duelo. Lo resolví, lo resolví. Yo no me siento ni traumatizado, ni me siento, no, creo que crecí y lo puedo decir con, me siento muy, 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 muy orgulloso de lo que me, Hugo Alejandro me, me, me ha enseñado
2: ¿te hizo diferente esa experiencia?
1: sí 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 antes de, de, de esa experiencia eh, yo sufría si perdía el paciente, antes de esa experiencia yo me sentía el, el, el non plus ultra el non plus ultra lo máximo, el dueño de la sala de cirugía estaba por encima del, del nivel promedio. Era el más, más. ¿sí? Y yo creo que la muerte de Hugo Alejandro me aterrizó porque no había ni condecoraciones, ni homenajes, ni reconocimientos a los trabajos científicos. Nada, 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 que, que pudiera superar la, el, 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 el duelo de... De, de Hugo Alejandro entonces me di cuenta que todo lo demás era superficial, lo demás es superfluo, entonces me aterrizó muchísimo y yo sí cambié, yo creo que yo soy hoy lo que soy a partir de esa experiencia
0: Bueno, ahí quedamos en punta para el siguiente conversatorio, lo vamos a organizar monito. así que quedas cordialmente invitado a un próximo encuentro para que sigamos charlando de todos no, esos temas tan
1: agradable. interesantes. Muy, muy agradable. Muchas gracias
2: a
0: ti. No, a, a, a ti, a ti por la presencia, por la, la, la sabiduría y sobre todo por la tremenda y gran humanidad que tienes, que yo siempre he admirado y querido muchísimo. Así que muchas gracias, monito, te quiero mucho. Oh, yo los a ustedes. Por tu pasión, sí, tu sabiduría
2: sí. y la serenidad para expresarlas. Muchas gracias, hermano
0: mío. Bien, bueno. a todos ustedes muchísimas gracias por entrar, por participar, por sus preguntas. El chat estuvo muy activo hoy, eh, mucha gente pidiendo y agradeciendo tu presencia, pero pidiendo una segunda parte. Eh, eh, así que pues nada, seguramente la tendremos. Recordarles la invitación que les había hecho al comienzo eh, de este conversatorio. Tenemos unas tarjetas de regalo donde tenemos todas las herramientas que hemos diseñado y podemos brindárselas a aquellas personas que están en proceso de duelo o a aquellas personas que quieran regalarle a familiares o amigos que estén en proceso de duelo. Ahí están todas nuestras herramientas de acompañamiento. Así que si quieren, quieren adquirirla, pues simplemente se ponen en contacto con nosotros a través de Facebook. Listo, muchas gracias, monito. Muy rico conversar. Gracias a todos.
1: Y hasta la próxima. Muy amables.
0: Hasta la próxima. Chao, chao.